0: Posloucháte podcast serveru Euroactive.cz, Evropa zblízka, tentokrát z Bruselu. Moje jméno je Ondřej Plevák a dnešním hostem je za zapiráty Marcel Kolea. Dobrý den. Dobrý den. Evropská unie je tak trochu posedlá akty a tím nemyslím ty umělecké, ale například akt o digitálních trzích, akt o čipech a podobně. Evropská komise v polovině září zveřejnila evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků, takzvaný Media Freedom Act. Můžeme krátce zhrnout to,
1: co se jedná? Media Freedom Act neboli v češtině oficiálně Akt o svobodě sdělovacích prostředků, taky často můžeme slychat pojem Akt o svobodných médiích, tak je legislativa, která má zajistit právě svobodu médií a nezávislost médií v Evropě.
0: Můžeme být trochu konkrétnější, co, o co tam jde?
1: Myšlenkou toho celého, té celé legislativy je ta, že svobodná média jsou pilířem demokracie a pro fungování demokracie jsou absolutně nezbytná. Tudíž, pokud když se podíváme na to, jakým způsobem se vyvíjí trh z médií v Evropě a když se podíváme na index, který se jmenuje Press Freedom Index, který ukazuje svobodu médií v jednotlivých zemích, tak zjistíme, že v některých členských zemích skutečně dochází k úpadku svobody médií, média jsou kontrolována státem, je vlastně pošlapávána nezávislost médií a tím pádem bylo zcela zjevné, že je potřeba udělat něco, aby tento trend se zastavil a otočil. K tomu je možná citovat i nějaká čísla, dokonce i z České republiky. Za dobu vlády Andreje Babiše se Česko propadlo z 23. místo tady na tomto indexu svobody médií. To je z roku 2017 23. místa na 40. místo rok 2021. Vidíme v posledním roce zase obytovné zlepšení na 20. příčku. Maďarsko za dobu Orbánovy vlády z 23. příčky rok 2010 na 85. rok 2022. Podobný trend bychom například sledovali i v Polsku. Takže ta legislativa vlastně přináší některé povinnosti, které mají tyto problémy řešit. Například by mělo být zajištěno, že čtenář bude vždycky vědět, kdo dané médium ovládá. To znamená, je to vlastně... Nástroj transparentnosti, že vždycky bude jasné, kdo to médium vlastní a kdo teoreticky vlastně může ovlivňovat ten, ten, ten obsah toho média. se tam také státem financovaná reklama, kde zase se dá uvést jednoduchý příklad například státní dopravce české dráhy bez výběrového řízení by neměl netransparentně platit desítky milionů korun médiím, která zrovna patří premiérovi, což je něco, co se skutečně dělo mezi lety 2015 až 2020 právě za vlády Andreje Babiše v České republice. Když
0: o tom mluvíte, to může mít vůbec Evropská unie nějaké v ovozovkách prostředky, aby něco takového vymohla, aby to neskončilo u nějakých reportů, ze kterých si potom nikdo nic nedělá. Vidíme, že ty reporty k právnímu státu, například maďarská vláda, pokud ji nebylo vyhrožováno tím, že přijde o dotace, tak v podstatě neměla žádnou vůli
1: následovat ty reporty. Já Evropskou komisi dlouhodobě kritizuji v tom, že právě nečiní ty následné kroky. A vidíme, že když ty následné kroky se dějí, že potom najednou začne být vůle. To znamená, že skutečně je potřeba nejenom mít pravidla, ale je potřeba ty pravidla i vynucovat. Na to komise nástroje má. Konec konců za porušování evropské legislativy Evropská komise může členské zemi vystavit pokutu. Nyní máme nově ten instrument, který mimo jiné piráti taky prosazovali právě té kondicionality používání evropských peněz, kdy je to podmíněno dodržováním zásad právního státu. Takže ty, ty, ty nástroje Evropská komise v ruce má, jenom je potřeba, aby je skutečně využívala. Vy jste sám zmiňoval
0: nějakou tu vlastnickou strukturu médií, že by vlastně měli jsme mít k dispozici informaci o tom, kdo ta média vlastní. Jak by to konkrétně vypadalo a jestli by to mohlo mít potenciální vliv třeba nám na to, jak vypadá mediální krajina v Česku? Z hlediska té vlastnické struktury v nějakým
1: delším horizontu. Tak v České republice zrovna asi třetina privátně vlastněných médií tak vlastně spadá pod Andreje Babiše. A to je samozřejmě poměrně velký problém. To Jakým způsobem by to bylo implementováno, tak v, v digitálních médiích je, řekněme, to o trošku jednodušší. V těch tištěných je to samozřejmě, jak si by bylo potřeba vymyslet, jakým způsobem tu informaci tam, tam zpropagovat, ale to je něco, co jsou, řekněme, implementační detaily toho, jakým způsobem to skutečně zprovoznit. Tam se dá uvažovat určitě například, že by nějaká stručná informace byla skutečně v tištěné formě, nějaká podrobnější informace by byla třeba na webových stránkách, kde na tom tištěném médiu byl QR kód, přes který by se na ty stránky dalo dostat. Takže nějaká ta řešení jsou, je potřeba by k tomu byla vůle. Já tady trochu vidím problém v tom, nebo spíš hodně vidím problém v tom, že ten návrh, tak jak je postavený ze strany Evropské komise, Uh, tak um, ty návrhy týkající se transparentnosti a vlastno, uh, vlastnictví médií jsou pouze doporučení. Uh, a to, tam právě existuje to riziko, že nedojde k naplnění těch cílů, takže tady si myslím, že určitě by to doporučení mělo být změněno na vyloženě skutečně pravidla, která se musí dodržovat. Ještě jedna věc, která je
0: důležitá z hlediska médií. Jak vnímáte uh, vlastně tento návrh v kontextu ruské dezinformační kampaně, která je součástí válečné strategie. Dá se to vůbec nějak
1: použít do budoucna v boji s dezinformacemi? Tak zcela, zcela jistě, jak si rozkrytí těch vlastnických struktur, těch médií, je jedním z nástrojům, jak bojovat proti dezinformacím, protože část z těch Dezinformace je poměrně široký pojem, ale část toho, o čem se bavíme, pokud se bavíme o dezinformacích, tak jsou vyloženě hybridní hrozby, pocházející například z Ruska, kde by skutečně to, to rozkrytí vlastnické struktury dávalo smysl. Ale určitě bych nechtěl si působit dojmem, že rozkrytí vlastnické struktury je jediným způsobem, kterým bychom měli bojovat proti dezinformacím. Samozřejmě to vyžaduje komplexní přístup.
0: A je tedy v tom návrhu, který komise předložila, nějaký další nástroj, jak
1: s těmi dezinformacemi bojovat? Já si myslím, že co se týče Přímo konkrétně tady toho aktu o svobodných médiích, tak ten nějakými zvláštně, zvláštními dalšími nástroji nedisponuje. Naopak si myslím, že třeba článek 17 je možná trochu až nebezpečný k si obráceným směrem, kdy, kdy naopak zavádí výjimku pro média z moderování obsahu a tím pádem vlastně by bylo naopak náročnější dezinformace odstraňovat. To, jak si ta myšlenka stojí, stojí za tím, že, že, že ta média mají nějakou odpovědnost za ten obsah. Ale my můžeme vidět na případech, kdy... Kdy, kdy média skutečně třeba šířila uh, nějakou ruskou propagandu, uh, já nevidím důvodu, proč by, proč by takový obsah vlastně měl mít nějaký speciální, nějakou speciální ochranu v zákoně o, oproti, řekněme, běžnému obsahu um, třeba i občanů, uh, prostě co nepochází z nějakých mediálních domů. Ještě jedna důležitá věc. Ten akt,
0: který zveřejnila komise, to je prvotní návrh. To je vlastně začátek toho celého procesu, o čem se i v českých médiích hodně často chybuje, že prostě když se zveřejní nějaká legislativa, tak už se bere jako, že, že je to závazné a že teď ta pravidla přichází. Přitom víme, jak dlouho trvalo třeba přijmout ten akt o, o digitálních trzích a akt o digitálních službách. Takže když se podíváte na ten výhled, tak. Dá se čekat, že by tato legislativa byla přijata ještě vlastně v období tohoto parlamentu?
1: To si myslím, že reálné je, ale že nás čeká, že nás čeká mnoha měsíční vyjednávání, to, to je zcela zjevné. To je, ale to, to není nic zvláštního. To, to, to jak, jak říkáte, to je běžný legislativní postup. Tohle je skutečně začátek, kdy Evropská komise, navrhla legislativu a teďka musí Evropský parlament, stejně tak národní vlády, dojít ke svým pozicím a ty se potom musí ještě navíc dohodnout na finálním textu, takže skutečně to vyjednávání před náma ještě je velmi dlouhé.
0: Jednou z deklarovaných priorit Českého předsednictví, o které často mluví například minister vnitra Vít Rakušan, tak to je nařízení o zneužívání dětí v online prostoru. Můžeme opět krátce vysvětlit, jak to má vypadat? Vy se tomuto tématu taky věnujete.
1: To je legislativa, kterou nedávno navrhla Evropská komise pod vedením lidovecké předsedkyně Ursuli von der Leyen spadá to vlastně do působnosti švédské komisařky Ilvy Johansson od socialistů a já ten návrh považuji za extrémně nebezpečný protože tady pod záminkou bohulivé činnosti a to je ochrana dětí před sexuálním zneužíváním což je něco s čím samozřejmě jak si nelze nesouhlasit to, to samozřejmě musíme dělat tak tady ty prostředky jsou vybrány extrémně špatně. Protože ten návrh vlastně zavádí povinnost plošného šmírování v soukromých konverzacích, včetně těch šifrovaných na to, jak si komise navrhuje určité mechanismy, jakoby skenování, skenování těch příspěvků nebo zpráv, abych byl přesný, zpráv, které si lidi posílají mezi sebou už na straně toho, klientského zařízení, to znamená třeba mobilního telefonu. Je to vlastně ekvivalent toho, jako kdyby pošťák otevíral všechny dopisy, které doručuje, aby se podívali si tam náhodou, jak si v tom dopisu není nějaká dětská pornografie. A věřím, že kdyby to bylo představeno takhle, tak, tak by to veřejnost nevnímala pozitivně, ale tím, že je to v tom digitálním prostoru, všechno je mnohem komplikovanější, tak se to komisi podařilo tak nějak, řekněme, schovat ty negativní aspekty toho návrhu, ale já si myslím, že je skutečně velmi, velmi nebezpečný. Je to, je to vytváření vyloženě Orvalovského státu.
0: Tady se dostáváme do nějaké debaty bezpečnost versus soukromí, která je nějaká, nějaká dlouhodobější. Dá se vůbec udělat takový návrh, taková pravidla, aby to soukromí zůstalo zachováno, ale boj s těmito lidmi, kteří vlastně Mají na svědomitost zneužívání dětí nebo šíření pornografie,
1: aby byl ten boj efektivní? Já si nemyslím, že by to bylo bezpečnost versus soukromí. Ono je to ve výsledku bezpečnost versus bezpečnost, protože ten, ten samotný návrh vlastně jaksi má za cíl zvýšit bezpečnost, v tomto případě dětí. Ale na druhou stranu, vlastně tu bezpečnost i zásadně snižuje, protože jestliže, jestliže by měl všichni mít nainstalovanou nějakou černou krabičku v, v mobilním telefonu, která by prohledávala všechny konverzace, tak je pochopitelné, že, i, že přes to by mohl, přes tuto v ozovkách softwarovou černou krabičku by mohl výst nějaký kybernetický útok, skutečně to otevírá vlastně celou společnost možnosti kybernetických útoků. Stejně tak například děti, kteří, které se ocitnou v té hrozivé situaci, že, že jsou zneužívány, tak ve chvíli, kdyby využili nějakých online helplines, nějakých linek pomoci, tak, tak by vlastně ta konverzace byla také součástí toho, toho šmírování. Ten, 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 ten automat, který by to dělal, vlastně není schopen to rozlišit. A velmi pravděpodobně by taková konverzace byla označena za sexuální zneužívání dětí a vlastně to dítě, které potřebuje zůstat, um, jak si ty informace by byly důvěrné, tak by najednou byly zkoumány, co, cože se vlastně v té konverzaci děje. Um, uh, Takových příkladů bychom našli více, například konverzace s advokáty a tak dále. To všechno by vlastně do toho spadalo. Takže to současně skutečně velmi snižuje bezpečnost. Já si myslím, že vlastně komise to tady vzala úplně ze špatného konce. Že by místo toho, aby se zaměřovala na šmírování konverzací vlastně všech lidí bez rozdílu, to znamená v drtivé většině případů naprosto nevinných konverzací, tak by více mělo být zaměřeno pozornosti na investigativní práci policie, na to skutečně rozkrývat nějaké sítě sexuálních predátorů. A v tom tahle legislativa nepomůže. Přesně naopak, protože vlastně ona zahltí policii, ona zahltí policii těmi automatickými nahlášeními, které z většiny ve výsledku Vlastně budou takzvané false positives, to znamená, že vlastně budou falešná ta hlášení. Švýcarská federální policie ve své ve svém správě říká, že až 87% těch automaticky nahlášených případů pro ně nebylo vůbec relevantní. Takže si myslím, že se skutečně Evropská komise vydala špatným směrem. V jaké to fázi tedy tady to nařízení? My jsme na začátku teďka v tuhle chvíli. Na jednu stranu probíhá právě vyjednávání v Radě Evropské unie a členské země tedy mezi sebou vlastně hledají společnou pozici. A teďka v tuto chvíli dochází k řekněme politickému boji uvnitř evropského parlamentu, který s každou takovou velkou legislativu přichází a to je to, že v evropském parlamentu se musíme dohodnout, který výbor bude na té legislativě pracovat a v jaké kapacitě. Až k tomuto řekněme, kompetenčnímu boji, až dojde k výsledku, až bude rozhodnuto, který výbor pracuje, v které kapacitě, a v které kompetenci, tak potom začneme vlastně vyjednávání v těch jednotlivých výborech. Já bych se do toho v každém případě chtěl zapojit, ať už ta kompetence těch výborů bude, bude jakákoliv. No a předpokládám, že řekněme v řá, řádově v měsících dojdou obě ty instituce, jak Evropský parlament, tak Rada Evropské unie, k nějakému svému závěru ohledně té legislativy a potom bude následovat další vyjednávání mezi těma dvěma institucemi. Já si úplně nedokážu
0: představit, že by, že by státy se přiklonili k tomu návrhu Evropské komise.
1: Máte stejný pocit? Já se obávám, že národní vlády naopak budou považo, požadovat ještě větší rozšíření toho návrhu a tím pádem ten návrh Evropské komise budou ještě zhoršovat.
0: Jako, jako ještě důkladnější filtry a ještě větší
1: rozšíření třeba na další subjekty vlastně tě, těch firm, které mají tu povinnost to šmírování provádět. Jo. To znamená, že řekněme, že máme v současnosti v tom, v tom návrhu Evropské komise tak je povinnost pro, pro poskytovatele četových služeb, je tam určitá povinnost pro poskytovatele obchodu s aplikacemi na mobilní telefony. Jsou tam určité povinnosti pro další internetové služby. A já mám pocit, že rada bude chtít jako rozšířit tohleto pole působnosti, že tam bude přidávat další internetové služby, jako například jsou internetové vyhledávače, aby odstraňovali například odkazy na závadné stránky a tak dále.
0: Všiml jsem si, že piráti poměrně ostře reagovali na vítězství strany Bratři Itálie, kterou vy sám označujete za neofašistickou. Čeho se obáváte? Řada odborníků a komentátorů argumentuje, že tento politický, politický proud je v Itálii dlouhodobě a neznam, neznamená ohrožení demokracie.
1: No, to úplně není pravda, protože ta strana je vlastně relativně nová. Ona ještě před pár lety měla naprosto naprosto minimální volební preference pohybovala se vlastně na té hranici volitelnosti někde kolem těch 5% zásadně narostla teprve v posledních letech. A ten důvod, proč já tu stranu považuji za, nebo proč ji označuju za neofašistickou, tak je ten, že ona, ta strana skutečně má fašistické kořeny. Když se podíváme do historie toho, jak ta strana byla založena, kdy to je návaznost, návaznost za, zakládání nových stran po tom, co ta předchozí byla zrušena a tak dále, ale pracuje s tím jejím odkazem, tak skutečně to, to sahá až, až do uh, Mussoliniho fašistické strany, přes uh, stran, stranu Movimento Sociale Italiano, uh, až vlastně to dospělo do té dnešní podoby Fratelli d'Italia, to znamená že ta, ta, ta strana skutečně pracuje s fašistickým odkazem a dokonce vlastně i v té symbolice, kterou používá, tak ten, ten fašistický odkaz je, ať už je to v logu, tam to zobrazení plamenů, ať už je to v rétorice, ať je to v motu vlastně toho, co si, co si vzali předsedkyně Melony a ta strana jako za své. Kdy Mussolini vlastně pracoval s motem Bůh vlast rodina a úplně se stejným motem vlastně pracuje tahleta politická strana. Takže je to skutečně z mého, z mého pohledu a nejsem sám, to tak, to tak komentuje i mnoho politických komentátorů, tak je to prostě určitá reformace fašistických myšlenek, řekněme, do, do dnešní doby. Na druhou stranu Itálie, když to vezmeme
0: z toho evropského kontextu, tak ona neexistuje ve vákuu, je tam nějaký evropský prostor, který nějaké politické směřování to, to, tam je. Vnímáte to, ta změna, změna vlastně směřování Itálie, jako nějaké vychýlení těch, těch politických vah na evropské úrovni? Víme, že i ve Švédsku vlastně bude pravicová vláda, tak máte pocit, že ty
1: politické váhy se nějak přesouvají na druhou stranu? To, s čím vlastně ty politické strany, které označujeme za krajně pravicové, nebo já jim spíš říkám ultrakonzervativní, protože si myslím, že ten termín na to sedí více, tak, tak je vlastně velká míra populismu. A ta velká míra populismu přichází vždycky v době jakéhosi zklamání, občanů z, z, z politiky, s kterou měli zkušenost předtím. A to je přesně třeba ta situace v Itálii. My vidíme v ostatních zemích třeba nějaký podobný trend, ale zase musíme přiznat, že, že, že v jiných zemích například ten, ten, ten trend je opačný. Takže si myslím, že je to takové, řekněme, v Evropě takové smíchané, prostě někde to jde jedním směrem, jinde to jde jiným směrem nepovažují to za nějakou úplně jako zásadní výchylku na druhou stranu v těch jednotlivých členských zemích, kde dochází k zásadnímu nárůstu populistů. A realita je taková, že byť ta současná vláda v České republice je složená z pěti demokratických stran, tak nárůst populismu Obzvlášť ve spojitosti se, se současnou energetickou krizí, tak je obrovský v České republice, tak je tomu samozřejmě potřeba věnovat pozornost. Jedním z poznávacích
0: znaků těchto, jak říkáte sám, ultrakonzervativních stran, tak je vlastně nějaké volání po zachování národní suverenity, nechtějí zrušit veto například v zahraniční politice a tak dále. Na druhou stranu tady určitě vidíme v rámci těch několika krizí, které teďka proběhly, nějaké prohlubování integrace evropské. Tak není to paradox, že jsou vlastně dva tady ty, dva tady ty procesy zároveň, že na jednu stranu státy chtějí mít více ten národní suverenity návrat nějaký, zpátky před Lisabonskou smlouvu, dejme tomu, a potom prohlubování integračních snah mimo jen v energetice. Víme, že teď máme nějaké společné společná opatření, která by byla ještě před několika lety určitě nemyslitelná.
1: Tak ta, ta potřeba, řekněme větší integrace, ta potřeba změny například rozhodovacích procesů v Radě Evropské unie, tak aby nebylo možné, že jedna jediná země, zablokuje postup celé Evropské unie, tak to je prostě výsledkem historické zkušenosti, když se podíváme na to, jakým způsobem se rozhoduje o sankcích, když se podíváme na to, jak je zablokována daňová reforma, která je extrémně důležitá pro Evropu, protože v současnosti korporace skrz to, že daní v zemích, kde, kde jejich efektivní zdanění je něco mezi nulou a jedním procentem, tak vlastně tím má peníze ze všech evropských občanů. To jsou zcela reálné problémy. A z, tě, z této historické zkušenosti vyplývá jak si ta, ta snaha reformovat Evropskou unii v tom smyslu, aby byla více akceschopná. A to jsou ty změny, o kterých jste hovořil. Současně právě na základě těch populistických tlaků je tady nádu těch ultrakonzervativních stran, které Řekněme, hlásají pravý opak. Ale já v té jejich retorice samozřejmě nikde neslyším to, jakým způsobem by napravili ty problémy, které, které jsou reálné a které my vidíme. Otázkou samozřejmě je, co, jak dlouho tyto vlády vydrží. Například v Itálii, jak si ty vlády nemají dlouhý život. To Pokud se stane, že tato vláda padne za rok nebo za rok a půl, tak to nebude v Itálii žádná výjimka. Um, otázkou je těch vlád, které, řekněme, volají po nějaké v větší suverenitě, i když z mého pohledu Evropská unie je jeden, jeden ze zásadních celků, který umožňuje právě členským zemím, aby si suverenitu zachovali. Já by, skutečně nechci ani vůbec si představovat, co by se, co by se dělo, v České republice, kdyby náhodou Česká republika nebyla součástí Evropské unie, jaké všechny obrovské další politické a až, jak vidíme na Ukrajině, klidně i válečné tlaky by mohly nastat, které by naopak porušovaly naši suverenitu. Takže Evropská unie tady naopak brání naši suverenitu. Tak byť tyto strany teda si hlásají vlastně to, že je potřeba tu Evropskou unii trošku upozadit, aby ty, ty členské země byly více suverénní, tak je otázka, jak, oni, jak se potom postaví ty vlády k tomu, ve chvíli, kdy budou muset čelit těm, těm, těm skutečným problémům. A my to vidíme třeba i v České republice, já když se podívám na rétoriku ODS před pěti lety a dnes, tak já si myslím, že se zásadně změnila. A je to prostě tím, že, že, že ODS dneska musí tu vládu vést musí konstruktivně jednat s našimi evropskými partnery a dokonce v současnosti teda máme předsednictví v radě Evropské unie. To znamená, že prostě ta jednoduchá, já bych řekl až populistická retorika, že je potřeba jaksi mírnit integraci Evropské unie, tak vlastně jako přestává fungovat i pro ty, kteří, kteří tu retoriku měli. Takže jenom čas ukáže, vlastně, jak se to vyvine, ale z mého pohledu zcela jasně my potřebujeme reformovat Evropskou unii tak, aby byla více akce schopná. Když jsme u konzervativců, konkrétně frakce ECR,
0: tak zúčastnil jste se nedávno mise Evropského parlamentu v Polsku, která řešila kauzu Pegasus, tedy využití špionážního softwaru vlastně ze strany vlády, kterou vede strana a právo a spravedlnost, ke sledování novinářů, politiků, biznisu a tak dále. Z vašich tweetů jsem měl dojem, že jste se nesetkali úplně s nějakým vřelým přijetím v Polsku.
1: Ne, tak tam došlo k tomu, že polská vláda vyloženě porušila svoji povinnost, protože členské země jsou povinny spolupracovat s vyšetřovacími výbory Evropského parlamentu. A tady se uh, polská vláda úplně odmítla vlastně s námi setkat. To je, to je naprosto skandální, um, protože ten vyšetřovací výbor byl, uh, byl založen z toho důvodu, že, že je podezření na to, že právě polská vláda šmíruje svoji opozici, novináře, uh, státní zástupce a šmíruje samozřejmě nelegálně. Um, takže to, že vlastně oni se s námi odmítli bavit, to je, to je obrovský problém. A druhá věc je ta, že my jsme měli možnost diskutovat v Polsku s řadou expertů, s oběťmi tohoto šmírování, um, s neziskovými organizacemi a došlo k řadě k si zjištění, které teda musím říct, že k si tváří tvář tomu to skutečně jako slyšet, uh, napřímo, tak tak ta zjištění byla až děsivá. Až děsivá, protože vlastně my jsme došli k tomu, že zaprvé to celé pořízení toho, toho spyweru Pegasus za, z přepočtu asi 125 milionů korun minimálně za tolik peněz tak to, ten samotný akt pořízení byl nelegální. Potom to používání vlastně bylo nelegální. A jakékoliv následné akce, které by si napravili tyto škody, tak jsou neexistující. Jakýkoliv dohled nad používání takového systému je neexistující. Takže za mě je to jeden střípek do mozaiky, které, která se jmenuje bohužel úpadek právního státu v Polsku. Pokud jsem si všiml správně, tak nějaký report k tomu by měl být hotový na začátku listopadu? Upřímně teď, teď z hlavy nevím, kdy, kdy přesně ta zpráva má být. A čekáte, že Evropská komise například potom vlastně udělá nějaké kroky na základě tady té zprávy? Tak tam bude důležité, aby skutečně ta zpráva komisi vyzývala k tomu, aby nějaké kroky udělala. Ve chvíli, kdy to tak bude, tak... Tak samozřejmě očekávám, že komise ty kroky udělá, byť to nemohu zaručit, protože komise v tomto je autonomní a parlament tedy parlament může požadovat. Parlament by určitě měl politicky tlačit, ale ten krok prostě musí udělat Evropská komise.
0: Ještě jedna věc tady k tomuto tématu. Zajímalo by mě, má vůbec Evropský parlament, když tam tak přemýšlím, právo hodnotit nebo nějak vyšetřovat tuto oblast v, čes, v členských státech? Chápu to u kontroly rozpočtu, u kontroly dotací, které EU poskytuje, tam samozřejmě chce vědět a má právo na to vědět, jak se ty peníze utrácí. To byla například ta mise v České republice u střetu zajímu Andreje Babiše, ale toto je úplně jiná oblast. Tak má vůbec Evropský parlament legitimitu něco takového dělat? Něco, to, něco takového vyšetřovat?
1: Určitě Evropský parlament vyšetřuje celou řadu záležitostí. Měli jsme ustanoveny výbory pro, pro vyšetřování daňových podvodů v minulosti, pro vyšetřování například jestli jsou dodržována pravidla na, na převoz zvířat. Skutečně ta škála je obrovská. Tady není důvodu si myslet, proč by Evropský parlament nemohl vyšetřovat uh, jaksi, uh, skandál, který je vlastně celoevropský. Uh, ten podle, podle, uh, podle zjištění z Izraele, tak ten software, ten spyware, byl dodán do 14 členských zemí. My už víme v současnosti o čtyřech členských zemích, kde byl zneužit, kde byl vlastně použit nelegálně, je to Maďarsko, Řecko, Španělsko a právě Polsko, takže si myslím, že to, že se tím zabývá Evropský parlament je naprosto správně. Hostem podcastu byl europoslanec Marcel
0: a díky moc za rozhovor. Děkuji za pozvání, nasledanou. To už je pro tentokrát vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, pokud podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým.